0: En Voz, voz alta.
1: alta. Un espacio para hablar en libertad. Platiquemos. Platiquemos. En Voz Alta. En Voz Alta. Hola amigos, bienvenidos a nuestro podcast semanal En Voz Alta. Soy Luz María Sánchez y como siempre es un gusto saludarlos desde esta ventana digital. Les envío un abrazo de todo corazón. Y bueno, pónganse cómodos y cómodas porque vamos a platicar sobre medio ambiente, biodiversidad y qué le espera a nuestro maravilloso planeta Tierra en este siglo XXI, que por cierto, recientemente celebramos el Día de la Tierra. Y para hablar de ello, invité y me da pues mucho gusto y tengo verdadero, verdadero privilegio de que haya aceptado mi querida amiga, experta en estos temas, Patricia Guevara, quien después de una exitosa carrera periodística en medios impresos, radio y televisión, y actualmente como catedrática universitaria, ha volcado toda su experiencia en un proyecto que ha dado grandes satisfacciones como es La Meta del Planeta. Y en voz alta, pues te damos la bienvenida, Patti Guevara. Muchísimas gracias,
0: Luz María Sánchez. Realmente el privilegio es para mí. Estoy muy agradecida con esta invitación y de verdad es un honor. Estoy encantada de poder participar en Voz
1: Alta y adelante, vamos. Muchísimas gracias y déjenme platicarles, amigos, brevemente que Patti Guevara es toda una institución en el periodismo. Fue reportera y directora del periódico Excelsior entre 1997 y 2001. Fue directora de Relaciones Públicas en el Colegio de Bachilleres, directora de Comunicación Social en la Delegación Ixtapalapa, directora de Planeación Estratégica en Comunicación Social en la Asamblea Legislativa, esto entre 2006 y 2010, Además de ser reportera de Televisa y actualmente es catedrática de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, por supuesto de la UNAM. Y bueno, ¿qué más le faltaba hacer a nuestra querida amiga? Pues nada menos que impulsar la lucha por la protección ambiental. Y para empezar, Pati, precisamente, platícanos qué es la meta del planeta, qué te, qué te impulsó a iniciar este proyecto desde la perspectiva periodística.
0: Claro que sí, Luzma, mira, eh, la meta del planeta nace producto de la necesidad de hablar de un tema que hace 12 años que comenzamos era prácticamente nulo en los medios de comunicación tradicionales, convencionales. Yo ya tenía experiencia pues, en radio, en televisión, en agencia y en periódico. Sin embargo, mi experiencia era que había que tratar este y otros temas que aún no están en los medios de comunicación tradicionales. Hoy, por fortuna, ya se abordan con mucha frecuencia en el ámbito digital. Nace la meta del planeta producto de una fusión de amistad también con Federico Cánovas Gómez Urquiza y con un grupo de periodistas jóvenes recién egresados o ya en los últimos semestres de la licenciatura en ciencias de la comunicación, de sociología, de ciencia política, que estaban interesados en estos temas. E iniciamos con los cuatro pilares que consideramos básicos, que son ecología, cambio climático, biodiversidad y Sustentabilidad. Comenzamos en 2010, justamente en marzo cuando se celebra el Día Mundial del Agua, que para nosotros, para mí en lo personal, es el tema básico de la vida. Si no tenemos agua, no tenemos vida. Y estamos en graves riesgos por las sequías y por las inundaciones.
1: ¿Cuáles han sido los mecanismos que has realizado, dado que estás rodeada de gente de comunicación, para poder difundir esta, estas inquietudes y estas problemáticas tan grandes. O sea, ¿realmente estamos a través de estas organizaciones como la tuya impulsando esta conciencia ambiental? Sí estamos impulsando esta conciencia
0: ambiental. Creo que en los últimos 12 años que llevamos al mando de la meta del planeta eh, han expresado muchas voces esta inquietud. Y se ha generado una conciencia social ambiental que permite hoy eh, cuidar el agua, separar los residuos, no en la cantidad suficiente ni en la eh, categoría suficiente para separar residuos, porque en la Ciudad de México, y es una de las pocas ciudades en donde se separan los residuos, solo se hace en dos categorías, que es orgánicos e inorgánicos. Y hay países como los nórdicos que separan hasta en 27 categorías. Entonces, es muy importante que ya los ciudadanos eh, mexicanos no usamos plástico con, la misma, con el mismo volumen que utilizábamos hace una década, eh, separamos los residuos, no todos, pero sí hay una gran cantidad de gente que lo hace, sí cuida el agua, sí cuida la luz, eh, si y si hay ya una conciencia, falta muchísimo por hacer, porque estamos perdiendo mucha biodiversidad, que es el hábitat de los animales. Si no tenemos suficiente, eh, o si, si alteramos el hábitat de los animales, estamos poniendo en riesgo el propio hábitat de los seres humanos.
1: Cuando hablamos de esta conciencia, y dices esta, muy bien dices, la, la, por ejemplo, la separación de los residuos, yo siento que a veces en la Ciudad de México eh, enfatizamos mucho en estas eh, restricciones, pero cuando sales fuera de la Ciudad de México, tú que has viajado por toda la República dando conferencias, ¿de verdad esta cultura ha permeado también en otros estados? Porque hay veces que dicen, no, aquí no, aquí seguimos usando las mismas bolsas, este, toda la basura va en el mismo lugar, etcétera, etcétera. ¿En todo el país está haciendo este mismo nivel de conciencia? No, lamentablemente no. Eh, prácticamente la Ciudad de México es...
0: De las tres que separan, el, como decía un presidente que se llamó José López Portillo, el triángulo que debemos romperlo, y estamos hablando de hace más de 40 años que fue jefe de Estado, el triángulo Ciudad de México-Guadalajara-Monterrey. Es donde se hace, es donde se ve, es donde se palpa, pero hay muchísimas ciudades y tenemos más de 100 ciudades, comillas, importantes comillas en, la ciudad de, en el país, que no están todavía inmersas en esta dinámica de separar los residuos. Yo insisto mucho, Luzma, que la basura, lo que llamamos basura, no es basura, es una fuente de riqueza. Yo les puedo decir, por ejemplo, en este momento la separación de inorgánicos y de orgánicos, de sanitarios, que de sanitarios no tienen nada, de pañales, de toallas sanitarias. Pero los residuos que, ven, que vienen de los sanitarios, de los baños, no se separan se mezclan con lo inorgánico y eso produce unos gases que están dañando mucho a nuestro planeta, que están generando muy buena medida eh, los efectos del cambio climático, este efecto invernadero que hemos comentado ya en muchas otras ocasiones. Creo que hace falta mayor eh, información, mucha más difusión de los temas ambientales y a nivel, como digo yo, eh, pues pueblo, ¿no? Uh -huh. O sea, a lo mejor los grandes hoteles pues sí tienen la infraestructura para hacerlo. A lo mejor sí las grandes instituciones sí tienen el conocimiento y los recursos para hacerlo. Pero vamos a hacer que los residuos sean fuente de trabajo y de riqueza para la gente que necesita empleo. Por ejemplo, si separamos el tetrapac o el alambre, o los libros, o las revistas, o las telas, los textiles, ¿cuántas veces desechamos una ropa que ya no usamos? Sí, y no tenemos un contenedor para que esa ropa sea utilizada. Hay algunas firmas ya de, de ropa que están utilizando ya estos mecanismos de reutilizar estos textiles para producir nuevamente algodón. ¿Por qué? Porque el algodón, que es un árbol que reclama muchísima agua para crecer, está en riesgo de extinción. Sí. Es una planta, es un árbol frondosísimo, grandísimo que requiere para su crecimiento mucha agua. Entonces estas firmas de ropa, de textiles están ya utilizando estos mecanismos de reuso pero falta muchísimo por hacer por eso nosotros en la meta del planeta decimos acciones sencillas e individuales generan grandes colectivos. No tiene que venir a decirnos el gobierno, vamos a hacerlo con una conciencia de saber que estamos cuidando nuestro paraíso este hogar que nos fue prestado y que tenemos que dejar pues en buen en buen lugar ¿no? en, claro. en buena posición ¿no? y claro. también ciudadanos conscientes que lo cuiden
1: ¿tú que has hecho todos estos análisis a nivel digo nacional pero que también ves la perspectiva internacional en este entorno por ejemplo México ¿qué lugar ocupa en este trabajo en función y en mejoramiento del medio ambiente?
0: México está llamado a eh, ser y estar mucho más comprometido porque somos un país con una gran mega biodiversidad y una posición geopolítica estratégica para cuestiones de clima. Sí hago siempre un llamado a la conciencia ambiental precisamente porque eh, pues es nuestro único hogar.
1: Claro.
0: Si no cuidamos esta canica azul, como la llamamos, pues difícilmente vamos a poder sobrevivir los humanos. Insisto mucho, ¿qué tenemos que hacer? Educar en materia ambiental, a todos los niveles.
1: Así es, como dices, no es no solamente responsabilidad de gobiernos. Ahorita me recuerdo, Patti, hace como, ¿qué serían? Como unos 12 años o más. ¿Te acuerdas esta tendencia o política que empezaron a generar el gobierno de la Ciudad de México para promover las famosas azoteas verdes? ¿Qué pasó con ese proyecto? Porque recuerdo, incluso yo hice algún reportaje al respecto, que había mucha eh, pues motivación de gente que quería poner, no jardines, sino sus macetas y todo en, en, en las azoteas. ¿En qué quedó esto? Pues no hay,
0: lamentablemente no hay los soportes económicos que deseamos en muchas ocasiones y en muchos ámbitos. Sin embargo,. Eh, Creo que se ha ido avanzando. Por ejemplo, ya en la Ciudad de México tenemos algunos huertos urbanos, eh, que es importante que lo tengamos muy presente. ¿sí? Por ejemplo, en los huertos urbanos se pueden sembrar pues, lo más común que se come el mexicano. ¿no? Los chiles, las cebollas, los sacos, los jitomates... Eh, incluso yo recuerdo que la Universidad Nacional Autónoma de México tiene un espacio ahí en la Colonia del Valle, en la calle de López Cotilla, que es eh, educación continua, donde había una persona, a mí me, me eh, tocó verlo cuando cursé ahí un diplomado, eh, tenían una milpa.
1: Ah, ¡Qué padre!
0: Tenían una milpa y todos los terrenos que teníamos en Xochimilco, en Iztapalapa, en Milpa Alta, en Coajimalpa, que se sembraban, hoy están utilizados por desarrolladores inmobiliarios que no consideran la necesidad de tener áreas verdes suficientes para eh, quienes ocupan esos inmuebles. Entonces, de ahí la importancia pues, de insistir en la educación ambiental en todos los estratos, en todas las esferas.
1: Y ahora que lo dices, por ejemplo, los crecimientos inmobiliarios aquí en la Ciudad de México, tengo la certeza de que debe haber una política eh, pues encausada a proteger el medio ambiente y también impulsar la, 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 la empresa inmobiliaria, pero como que de pronto nos olvidamos, ¿no? Y damos prioridad a que por el dinero, porque hay unas empresas a las grandes que quieren hacer edificios de 30 pisos y se olvidan de esta parte ambiental ¿no? y estamos permitiéndolo. Entonces también, también es una parte de, de gobierno, ¿no? una parte de política.
0: Es una parte de gobierno, pero yo en lo personal creo que los cambios no vienen de los gobiernos. Los cambios vienen de los ciudadanos que presionan o exigen a sus gobiernos. Y lo hemos visto sobre todo en los años recientes a nivel municipal, donde el ciudadano ya exige, ya demanda, ya reclama la obligación que tiene la autoridad para cumplir con los compromisos que lo llevaron a ejercer esa posición. Entonces, insisto mucho en la necesidad de que los ciudadanos estemos capacitados, estemos educados, estemos conscientes, estemos bien informados, porque actualmente hay muchísima información falsa que se genera a través de las redes sociales y que se genera también desde trincheras políticas ¿Qué? donde hay oposición o se dice que hay oposición. Y eso, pues lamentablemente, ya no opera. La función de oposición como la conocíamos ya no opera. El mundo cambió y va a seguir cambiando. Incluso se dice que el mundo va a cambiar más en los próximos cinco años que en los 150 años anteriores. Sí, lo y creo. Y lo estamos viendo. Y lo estamos viendo. Sí. Estamos viendo. sí. Entonces, la, la cuestión de las azoteas verdes y de los muros verdes tenemos que pedirla, exigirla a los ciudadanos. ¿Para qué? Para que el gobierno sepa que estamos conscientes de la necesidad de cuidar la salud del planeta y la salud de los humanos. ¿Qué pasa con la posición del Estado? Tiene que asumir su responsabilidad en materia ambiental y no soslayarla. Y los gobiernos recientes la han soslayado. Los gobiernos federales recientes la han soslayado. ¿Qué pasa o qué pasaría si los ciudadanos exigiéramos? Si, por ejemplo, con estos desarrolladores inmobiliarios, ¿ok? ¿cuántos metros cuadrados o cúbicos de área verde me estás ofreciendo en el edificio. ¿Por qué razón no me instalas paneles solares en el edificio? ¿Por qué razón no me captas agua de lluvia? Todas las construcciones nuevas y aquí un llamado a los legisladores, todas las construcciones nuevas deberían contar ya con captación de agua de lluvia. ¿sí? Y todas las construcciones nuevas deberían de captar otras fuentes de, de energía. La solar es muy importante. ¿Por qué? Porque México tiene muchos días de sol al año, cosa que no tienen países que hoy están a la vanguardia en materia de captación de energía solar, como Alemania, como Francia, como España, incluso como los Países Bajos, ¿verdad?, que tienen seis meses de nieve, pero que aprovechan su sol de manera óptima. México tenemos una gran cantidad de sol al año y no estamos utilizando esa posibilidad. ¿Sí contaminan los paneles solares? Sí. Si tienen una vida en este momento de aproximadamente 30, 35 años, sí. Pero de todos modos, estamos generando cada vez más demanda de energía eléctrica. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tenemos un crecimiento poblacional no controlado, no planeado, que exige servicios. Y entre los servicios están el agua, la separación de residuos y o el manejo eficiente de residuos y eh, el, el, la captación de agua de lluvia, los huertos urbanos, todas estas cuestiones debemos los ciudadanos exigirlas a nuestros alcaldes. Y no lo estamos haciendo. Entonces también allí el llamado ciudadano.
1: Claro, y bien dices, no es una responsabilidad total, pero sí si debe, ahora que hablas de tantos temas, yo no he escuchado un discurso político, digámoslo en, en el ámbito político, que reúna todo esto, ¿no? O sea, tenemos partidos de chocolate, ¿no? Por ejemplo, el Partido Verde, que, el, que, que lo que menos lucha y, y propugna es por el mejoramiento ambiental, sino por posiciones políticas, ¿no? Estamos en un momento difícil en lo político, polarizado, como tú quieras verlo, pero viendo hacia el 24, requeriríamos de una visión muy importante del que venga a ofrecernos nuevamente quien va, que va a gobernar esta parte ambiental ¿tú crees que sea necesario como ciudadanos exigirle cuál es tu carpeta, cuál es tu agenda ambiental? Exactamente esa es la posición que debemos asumir y quizá
0: no esperarnos hasta el 24 quizá hacerlo ya para que los que vayan a venir se den cuenta de que el ciudadano necesita por ejemplo, recientemente se dio la estadística de cómo se han elevado los alimentos eh, eh, o sea, la inflación que ha repercutido por la guerra, Rusia, Ucrania, etcétera, por muchas razones, por la escasez de alimentos que hay, cómo se han incrementado los precios de los alimentos. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo menciono con mucha frecuencia esta unidad habitacional que está aquí en la alcaldía Benito Juárez, que se llama CUPA, que significa Centro Urbano Presidente Alemán, y que todo mundo la conocemos, está enfrente del Hospital 20 de Noviembre, en Félix Cuevas, Avenida Coyoacán, eh, Adolfo Prieto, por el otro costado, Parroquia. ¿Qué pasaría si en ese centro urbano, que pues, tiene 70 años esa construcción, uh -huh. tiene 70 años esos condominios y fueron preciosos y siguen estando muy funcionales, pero qué pasaría si ahí todas las personas que estuvieran interesadas en cultivar, pues no sé, a lo mejor este chiles, jitomates, eh, ajos... Eh no sé o sea hierbas de olor que se usan siempre en la cocina el tomillo que se utiliza mucho para las cuestiones de gripa y eh, respiratorias de vías respiratorias no sé los cebollines este el eneldo que se utiliza mucho en la cocina cuando se hacen guisados como los pescados no los la mariscos
1: muy mexicana, ¿no? Epazote, el pasote el, el cilantro
0: el perejil no claro qué pasaría si la gente no tuviera que ir a comprarla porque sabe que en su muro están produciendo esos esos alimentos, ¿no? Claro. Entonces, la bueno, simplemente el limón. Recordemos ahora en, la, en los meses recientes, el limón llegó a alcanzar 90 pesos, ¿Qué? 120 pesos.
1: Sí, qué sí, en algunos
0: mercados, en algunos supermercados estaba en 120 pesos el kilo. ¿Qué tal si hoy sembramos un limón que nos va a dar en unos años? sí? A lo mejor en, en un año y medio, dos años va a empezar a florear pero en tres, cuatro años vamos a tener limones recién cortados, ¿no? Y eso, esa, esa conciencia necesitamos generarla. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo como ambientalista y con la experiencia que tengo en, en cuestiones ambientales, yo diría, todos los parques de la Ciudad de México, todos deben tener X número de metros cuadrados como huerto urbano. Todos. ¿no?
1: Así es.
0: Y, y la verdad es que eso lo tenemos que hacer los ciudadanos. El gobierno no lo va a hacer. El gobierno tiene su quincena segura, tiene sus bonos seguros, tiene su, su reparto de utilidades seguro, tiene su aguinaldo seguro. Nosotros los ciudadanos que estamos luchando cada día precisamente para allegarnos los recursos, somos los que tenemos que exigir gobiernos más eficientes.
1: ¿Y qué, qué opinión te, te merece ahora que dices que bueno, es el, el, el impulso de la ciudadanía, hay muchas ONGs dedicadas a la cuestión ambiental. La, la tuya es verdaderamente pues, interesante porque ha, 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 ha agrupado todos estos temas de, desde una perspectiva pues, más amplia de problemáticas, más, más enfocadas a, bueno, que, hacia dónde vamos. ¿no? ¿Qué te parece que pues, en este gobierno lo, lo que menos les interesa es darle voz a esas ONGs? ¿Pero qué pasa cuando te están descalificando desde, desde el poder que no sirves o que tienes intereses? aviesos. ¿eh? Claro, yo les pido no rendirnos,
0: no rendirnos porque la verdad eh, pues siempre lo he dicho, ¿no? O sea, cuando uno hace camino al andar, y aquí recuerdo siempre al poeta, cuando uno hace camino al andar, siempre en la idiosincrasia del mexicano, del latino, tenemos la crítica, tenemos la diatriba, tenemos el resentimiento, tenemos la amargura. Pocos ciudadanos son los que dicen, oye, ¿cómo le haces? Déjame ayudarte, me ofrezco contigo de voluntario. ¿Sí? Y estamos metidos en esa dinámica, digo, yo enseño Historia de México en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y a mis alumnos les da mucha eh, eh, inquietud ver cómo, digo, nos toca ver desde el porfiriato hasta 2015. Uh -huh. Y en todos estos años de historia, estamos ahorita, por ejemplo, en la época de la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz, y dicen los alumnos, ¿cómo es posible que desde el porfiriato hasta 10 sordas y hoy es lo mismo? <risa> es el enfrentamiento, es el el vituperio, el, el, el es la negación. ¿Cómo es posible? Porque es una idiosincrasia. y Nosotros tenemos que cambiar esa mentalidad que hemos tenido siempre de no cooperar, de criticar, de cuestionar y de no aportar. ¿sí? Entonces yo les digo, bueno, pues en nosotros está hacerlo. Ellos son jóvenes, pero como insisto, si los jóvenes nos ven el ejemplo que ponemos, pues los, se quedan estupefactos, porque bien dicen que la palabra educa, pero el ejemplo arrastra.
1: <risa> muy buena frase, muy buena frase.
0: Entonces, entonces, si nosotros les damos a los jóvenes, a los niños, eh, ejemplos que contradicen nuestros hechos o nuestros dichos, pues entonces no somos congruentes. Entonces, yo sí creo que los ciudadanos debemos exigir a nuestros alcaldes, hay actualmente en todas las alcaldía, alcaldías un responsable de medio ambiente. Acerquémonos a él. Pidámosles a él. Luzma, tú estuviste y yo también, cubriendo cuestiones en, los, en las cámaras, en los congresos. Sí. Y yo le pregunto a la gente, ¿sabes cuál es el módulo, el módulo de tu diputado? ¿No? ¿sabes cómo se llama tu diputado? ¿cómo se llama tu senador? ¿no? entonces mientras nosotros no sepamos eso ellos van a estar felices de la vida
1: con esas dietas con no esos sueldos ¿No? sí, y cuando ves las escenas que, que vemos a, a diario casi el yo, show yo, yo me pongo a pensar esos no me representan exactamente con conciencia, de verdad y, y te lo juro, no me representan porque yo no voté por esos pero no es el punto político, es que de verdad es una es una cámara en donde o congreso en donde tú debes verte reflejado. Es más, yo te diría en la Asamblea Legislativa o ahora Congreso, congreso local, local. Yo no conozco a los legisladores, que son los que inmediatamente tendrías que tener el contacto, porque estamos en la Ciudad de México, ¿no? Como en cualquier estado, ¿no? Vas y reclamas a tu congreso local. Aquí nos vamos con el federal, pero el local pasa felizmente, como bien dices, cobrando su dieta y ni le importa. Qué terrible, pero quiero cerrar esta charla, Pati, tú tienes una gran visión y muy optimista que me da mucho gusto. ¿Cómo ves el cierre de este gobierno en términos ambientales con esta problemática tan grande que trae el presidente sobre el Tren Maya? Esta controversia tan fuerte entre dimes y diretes, falsedades y verdades a medias, ¿cómo ves este cierre? Pues yo me, a mí me gustaría
0: conocer la obra del Tren Maya porque... Yo estoy convencida que necesitamos desarrollo y muchos países en el mundo nos han demostrado que sí se puede hacer desarrollo sin depredar el medio ambiente. Yo no sé cómo lo estén haciendo, hay muchas voces, eh, le están exigiendo al presidente escuchar esas voces y también siento que no tiene una política de comunicación la presidencia de la república en el sentido de informarnos a los ciudadanos. Siento que muchas veces la conferencia matutina nos desinforma o nos deforma, y siento que allí es donde nosotros, sobre todo como comunicadores, tenemos que empujar esas conductas que nos lleven a exigir un rendimiento de cuentas transparente. El hecho de que el presidente esté todos los días informando, o desde su, desde su perspectiva informando, no significa que los ciudadanos estemos debida, informados, correctamente informados, sanamente informados y con transparencia. Eh, por fortuna nosotros ya no cubrimos la, confer la conferencia matutina, afortunadamente. afortunadamente, y la verdad es que los casi tres años que la cubrimos, si, si se habló más de diez veces de temas ambientales, fue mucho. Y le escarbábamos, y le buscábamos el ángulo, ¿por qué? Porque no es un tema en la agenda por lo menos hablada del presidente. En su plan de gobierno sí está, pero tenemos que pasar de ese escrito, de ese papel impreso que lo tiene, o digital, que lo tiene también en digital, a la acción. Y no se ve que el presidente tenga esa disposición de informar y de compartir. No le estamos pidiendo secretos de Estado. ¿sí? Uh -huh. ¿Mm? No le estamos pidiendo secretos de Estado, pero sí le pedimos que haya una política de información, una política pública de información que no la tenemos, que carecemos de ella. Y en cuanto al Tren Maya, yo sí creo que se debe hacer desarrollo. No estoy tan segura de que si ese tren se deba hacer o no, porque yo no conozco los planes, no conozco la obra y no quisiera, pues, engancharme en una situación en que no, no tengo los datos.
1: Ahora sí que no tengo los otros datos. Esperemos, ¿verdad? A ver qué, a ver qué se informan en en estas semanas, pero sí hay que hacer un, eh, insistentemente como ciudadanos, como medios de comunicación, exigir rendición de cuentas en materia ambiental, ¿no? Creo que es importante. Por y en lo menos... todas, y en todas las, las, ahora sí que todas las asignaturas, es como cuando uno va a la universidad o
0: a cualquier ciclo escolar, todas las asignaturas las debe cumplir y las debe cubrir, digamos, de manera positiva para poder curs, curs, eh, avanzar en grado, ¿no? Entonces el presidente también está expuesto a, a la necesidad
1: de ser un agente, un vehículo de información a sus ciudadanos. Claro, nos dejas eso de tarea y también, amigos, bueno, como dice Patti, no esperar a que termine, pero sí pensar en que en los próximos que vengan hay que exigirles, si queremos este país, este planeta, nuestra naturaleza, exigirle una agenda ambiental muy precisa en donde sí podamos participar porque no todo lo va a hacer de manera vertical desde arriba, ¿no? Claro, claro. Si me permites, claro. Estamos cumpliendo
0: en este, en, Luzma, en este año, eh, 12 años de haber iniciado la meta del planeta y les voy a compartir aquí algunos números. Hemos realizado 750 entrevistas, 1,380 reportajes, 1,171 cápsulas, ¿Sabías qué? Y más de 370 secciones manos a la obra. En nuestros equipos o desde que iniciamos hemos participado más de 40 personas. Pero sobre todo y con lo que quiero cerrar por mi parte y estar muy agradecida contigo es por la entrevista. He tenido el privilegio de ser entrevistada en más de 35 espacios a lo largo de estos años, hablando de temas ambientales. Más allá de las charlas, de las conferencias, eh, de los talleres, de los cursos en los que me he capacitado, me he certificado para poder hablar de estos temas. Y esto, de verdad, te lo agradezco infinitamente.
1: Esta entrevista, todo mi agradecimiento. Pati, pues yo soy la, la privilegiada, va a ser el tema de tú y yo, me encanta, somos amigas, pero independientemente de eso, que hayas eh, querido estar en este espacio, amigos, de verdad es un placer, y no quiero que sea la única. Quiero que traigas temas muy específicos que tengas en la, en la agenda, porque son 12 años y vas por más, Pati. Yo te quiero acompañar en este proceso porque nos importa a todos, claro. Nos, nos importa, importa a todos. A todos o este... debería de importarnos a claro, todos. Y... y
0: aunque no nos importe, necesitamos aire limpio para respirar, necesitamos suelo fértil para producir alimentos, necesitamos agua
1: limpia. Pati Guevara, Patricia Guevara, muchas gracias por estar con nosotros.
0: Gracias a ti, Luzma, gracias al equipo, gracias a nuestro productor, realizador y gracias, por supuesto, a Voz
1: Alta. Gracias, en Voz Alta. Y así concluimos este episodio de nuestro podcast semanal en Voz Alta, amigos, a través de Spotify. Ya lo saben, todos los miércoles a partir de las 6 de la tarde nos pueden escuchar y revisar nuestros episodios anteriores. Y como en esta plataforma digital, ustedes pueden descargarlo en el momento que quieran, cuando estén, tengan tiempo, en el carro, en casa, en donde gusten. Pero el tema realmente es muy interesante para que ustedes pues, puedan reflexionarlo, platiquen, lo recompartan, porque es un tema que pues está en todas partes, así nos despedimos, ya saben para cualquier comentario o sugerencia nos pueden escribir de vozb arroba, o seguirnos en twitter arroba en voz alta, en instagram me encuentran en arroba luzmis bajo voz, mil gracias a nombre de nuestra producción de Iram Álvarez hasta pronto